0: Olá tudo bem se você quer saber tudo sobre enxaqueca crônica e cefaleia diária crônica fique até o final desse vídeo que eu vou falar mais sobre isso hoje Olá meu nome é Dr. William Rezende do Carmo sou médico neurologista fundador da clínica Regenerati no meu canal falo sobre dor sono Parkinson emoções neurologia geral e tudo que é de novo no mundo da neurociências se você não quiser ficar de fora e não quiser perder nenhuma novidade se inscreva aqui no canal e clique no Sininho assim o YouTube vai te mandar notificação de novos vídeos e não vai perder nenhuma novidade hoje a gente vai falar sobre a cefaleia diária crônica ou a enxaqueca crônica isso é um grupo de entidades de patologias de dor de cabeça dores de cabeça que acometem uma gama de pessoas e o que é uma dor de cabeça crônica o que é uma cefaleia crônica diária é uma cefaleia primeiro tem que ser uma cefaleia primária primária significa que ela não é devido ou secundária a alguma outra coisa ela não tem uma outra causa como por exemplo um tumor um aneurisma um sangramento uma vasculite um uma infecção, uma inflamação, qualquer outra maneira, ela é devido a uma disfunção primária do sistema nervoso central e periférico, como por exemplo os nervos do trigêmeo, a sensibilização do cérebro, é uma coisa inata da pessoa. Você falou é primária, ela é da pessoa. Então, e ela tem que ter a dor de cabeça numa frequência de 15 dias ou mais no mês por pelo menos 3 meses nos últimos 12 meses ou seja não precisa ser três meses seguidos pode ser três meses ao longo dos 12 meses e tem que ter é, desses 15 dias de dor de cabeça pelo menos oito dias com sinais de gravidade como por exemplo uma cefaleia de dor moderada a alta intensidade isso traz a definição de uma cefaleia diária crônica 15 dias de dor no mês mais de três meses e com pelo menos oito dias ou mais de moderada a alta intensidade tá e o que é a intensidade da dor uma dor fraca é uma dor que a pessoa tem as dores de cabeça dela e ela faz todas as coisas do seu dia a dia sem nenhum prejuízo então isso conta como dor também é aquela dor pequenininha tá lá a pessoa nem né, precisa tomar remédio segue o dia dela faz tudo normal tudo sem interrupção sem nenhum problema e tudo ok tá dor fraca dor moderada a pessoa tem a dor de cabeça ela faz as coisas do dia a dia dela mas ela faz mais devagar ela faz com interrupções ela faz não com a mesma velocidade com intensidade concentração que faria normalmente se não tem dor dor grave é aquela dor que naquele momento da dor a pessoa está não, incapacitada ela não consegue trabalhar ela não consegue se divertir ela não consegue sociabilizar ela fica parada incapacitada pela dor naquele momento da dor grave tá então dor fraca moderada e grave e todas essas mesmo a mais fraquinha que seja ela entra na conta dos dias de dor para ter a definição quais são os tipos de dores de cabeças crônicas que existem existe a enxaqueca crônica diária propriamente dita que a enxaqueca crônica diária tem que ter pelo menos oito dias com características de dor de enxaqueca é a dor de moderada alta intensidade com é, especialmente que pulse lateja que tem náuseas que tem vômitos que tem incômodo com a claridade com barulho com cheiro que piora se a pessoa faz atividade física que piora se a pessoa desce a cabeça e aí começa a latejar mais e essas outras características e pode ter aura ou não que é aquele fenômeno de luzinha no olho etc a cefaleia tensional crônica a tensional crônica é quando a pessoa sente aquela sensação de aperto como se tivesse uma faixa uma tiara ao redor da cabeça e não vem sintomas associados como náusea, vômitos incômodo com a claridade barulho nem outro disso e ela normalmente é de leve a moderada intensidade pode até vir uma intensidade grave também mas não é a regra não é obrigatório e também pela mesma regra tem que ter 15 dias ou mais de dor no mês em três meses dores de cabeça por abuso de analgésicos o abuso de analgésico é quando a pessoa toma analgésicos três dias ou mais por mês durante quatro é, três dias ou mais por semana durante quatro semanas no mínimo seguidas e tem dor de cabeça pela falta do analgésico a pessoa sente uma dor Inespecífica, específica que pega quase toda a cabeça ela é mais contínua e ela só alivia se toma um analgésico e se a pessoa não toma o analgésico vem a dor e igualmente tem que ter mais de 15 dias no mês desse tipo de dor cefaleia hípnica é a cefaleia que a pessoa é acordada de madrugada especialmente em pessoas com mais de 50 anos de idade por uma dor de cabeça intensa e contínua ela não vem com sintomas outros associados como de enxaqueca de náusea em, em enjoo enquanto claridade barulho etc tá a hemicrânia contínua é quando vem uma dor de cabeça numa metade da do crânio e ela vem com outros sintomas trigêmico autonômicos e ela fica vindo constantemente também igualmente tem que ter mais que 15 dias de dor no mês três e uma nova dor de cabeça diária persistente essa é um balai de gato de definição que engloba um monte de tipos de dores de cabeça que a pessoa pode ter uma dor de cabeça nova aqui outra aqui um de um jeito outra do outro ou seja que a pessoa tipicamente todos os dias ou praticamente todos os dias tem uma nova dor de cabeça ela vem a dor depois passa aí no outro dia vem de novo aí depois vem de novo e pode vir desde cefaleia leve moderada e grave também tá essas são as principais classificações das dores de cabeças crônicas que existem e como que é a história natural de uma cefaleia crônica diária como é que isso começa de onde que isso como é que é que isso vem nas pessoas é uma patologia que tipicamente é das mulheres ela é quatro vezes mais comum em mulheres do que em homens e ela comete cerca de 4% da população mundial ou seja 4% da população tem dores de cabeça crônicas e ela é tipicamente de uma população jovem afeta as pessoas em idade produtiva e ela é tida como uma das patologias com maior grau de incapacidade que existe e uma das patologias mais caras que existe não pelo custo do que a pessoa vai gastar propriamente com o medicamento e tal mas especialmente porque é uma dor é uma doença incapacitante muito presente muito prevalente e muito comum na idade produtiva da pessoa e como ela pega desde a, normalmente dos 20 anos até lá perto dos 50 anos e é constante isso causa uma incapacidade um custo por não produtividade absurdo o grande custo dela ela é considerada uma patologia cara não é pelo custo propriamente é porque a pessoa deixa de produzir ela não trabalha ela não estuda ou se ela faz ela não faz da mesma maneira que outras pessoas não tem a mesma igualdade de competição em quem não tem a dor de cabeça crônica e bem é, a dor de cabeça crônica a cefaleia crônica diária muitas vezes ela começa lá na adolescência ou na pré-adolescência tendo uma dor de cabeça quico lá passa meses sem ter depois tem outra aí depois tem outra antes da menstruação aí depois na outra menstruação tem uma um pouco mais far, forte outra mais fraca aí depois começa a vir em toda pré-menstruação depois começa a vir em toda pré-menstruação vários dias e alguns dias incapacitante depois começa a vir em toda TPM bem intensa e depois alguns dias fora da TPM aí depois começa a vir de uma maneira que fica todos os dias ou quase todos os dias e depois isso começa a evoluir para dor de cabeça em, para dores em outros lugares do corpo começa a ter uma sensibilização em outros pontos do corpo e aí a pessoa pode evoluir para uma fibromialgia e essa é a história natural da dor de cabeça crônica da cefaleia crônica e aí a pessoa pode vir a melhorar lá na frente lá na é, pós-menopausa e assim por diante mas isso nem é uma obrigatoriedade se a pessoa passou a vida inteira sem controlar a dor de cabeça dela chega a menopausa e continua com dor e também é, tem outros aspectos da, da dor a pessoa ela pode ir desenvolvendo outras patologias associadas a ter uma dor de cabeça crônica como é, ansiedade, depressão e etc. Bom, é, o que causa a dor de cabeça crônica? O que que causa a essa? Qual que é a causa biológica da cefaleia diária crônica? É, muita gente começa a achar que tá a resposta na comida no, no alimento no cheiro no hormônio naquilo naquilo outro não é a pessoa tem dor de cabeça crônica porque ela tem genética para tal se ela não tem genética ela não tem dor de cabeça crônica ou seja não é para qualquer um ter dor de cabeça crônica é para quem pode ter a ciência descobriu que existe uma molécula que chama se chama-se CGRP que é a, uma proteína que ela causa a inflamação dos nervos e causa a dor ela é uma das principais elementos é um dos principais elementos causadores de dor nos portadores de cefaleia de área crônica e essa molécula o CGRP ela é tem níveis de produção dela e a tendência de produção dela porque são ditados geneticamente a genética de enxaqueca ela dá muito mais do que só a dor de enxaqueca ela traz uma gama de outros elementos que a pessoa também vai ter um monte de outras sintomatologias e não só dor de enxaqueca e o CGRP ele propicia dores como um todo se a pessoa tem muito CGRP na região da cabeça, do pescoço, do ombro, são as regiões que ela mais vai ter dor. Se ela começa a ter CGRP no corpo inteiro, aonde tem a molécula, vai ter dor. E bem, e se a pessoa não tem a genética de enxaqueca, ela pode tomar vinho, ela pode comer chocolate, ela pode ir no dia de sol quente, ela pode fazer o que for, ela pode ter flutuação hormonal o que for, que ela não tem dor pode ter até outros problemas, mas não vai ter dores de cabeça. Se a pessoa tem a genética de enxaqueca, tem as produção de CGRP, aí sim o vinho, o camarão, o chocolate, o álcool, etc. Esses podem ser gatilhos para essa pessoa. Não a causa, sim o gatilho, tá? Bom, e o que que faz? uma dor de cabeça esporádica virar crônica e pior ela não melhorar nunca a pessoa que antes tinha uma dor aqui outra lá e o negócio depois vira todo dia a pessoa passa de ter uma dor esporádica para ter uma dor crônica o que, que faz isso acontecer é a pessoa ter uma piora da produção do CGRP e um não controle das causas de dor o mais comum de uma pessoa ter uma dor crônica é que ela não tem uma dor crônica ela tem vários tipos de dor crônica ela não tem só uma causa de dor crônica ela se fosse uma só causa qualquer médico comum conseguiria tratar isso e resolver e prevenir se a pessoa começou já ter uma dor que ela é crônica a grande questão é que ela tem mais que um tipo de dor ela tem dor de enxaqueca ela tem dor tensional ela tem dor da neuralgia do nervo craniano ela tem bruxismo ela tem dor de abuso de analgésico ela tem é, dor miofacial referida ela tem ansiedade ela tem dor de sensibilização central e etc depende das causas todas que são diagnosticadas para cada caso e isso tudo pode ser que a pessoa tem mais que uma causa genética para perpetuar a dor por exemplo pode ser que ela tenha a genética de enxaqueca ela pode ter a genética de síndrome de hipermobilidade ligamentar que causa redução da propriocepção e a pessoa tá toda contraída não percebe que está contraída é pode ter genética de ansiedade e todas essas genéticas ajudam a perpetuar a causa as causas da dor crônica da pessoa e bem quais são as características clínicas para o diagnóstico de cada tipo de dor a pessoa que tem a dor de enxaqueca a dor de enxaqueca é aquela que vem muito intensa ou de moderada a grave intensidade e tem que estar obrigatoriamente associada com náuseas ou com vômitos enjoos incômodo com a claridade com barulho com cheiros com é, a piora com exercício físico se a pessoa tá tendo dor ela caminha sobe uma escada faz um exercício a dor começa a piorar mais ela tipicamente pulsa e lateja tem uma característica pulsátil mas não é obrigatório de ser pulsátil e tipicamente ela pega mais um lado do que do outro e ela pode estar associada com fenômenos de aura o mais comum é a visão ficar borrada embaçada ter luzinhas ter pode perder metade de uma visão, etc. São fenômenos de aura de enxaqueca. As dores tensionais, a tensional tipicamente é aquela dor em faixa, em aperto, uma pressão que ela é contínua, ela tipicamente é de leve a moderada e ela não vem com outros sintomas associados, ela é mais comum no início do dia ou no final do dia, tipicamente no final do dia que a pessoa vai ficando tensa ao longo do dia a dor vem no final a dor miofascial referida a dor miofascial referida ela é uma dor meio pegadinha muita gente não conhece ela inclusive os médicos é uma dor de cabeça que a pessoa sente na cabeça a dor mas a origem da dor não está na cabeça ela está em músculos em outra região distante de onde ela está sentindo isso é igual quando a pessoa tá tendo um infarto o coração que está aqui no meio do peito está infartando o músculo do coração está morrendo porque não está recebendo sangue a pessoa está sentindo dor no braço esquerdo o braço esquerdo a pessoa começa a sentir uma dor absurda e não tem nada a ver o braço esquerdo com o coração não tem tipo assim o braço esquerdo é o braço esquerdo o sangue sai do coração vai para lá tanto igual vai para o braço direito e a questão é que o cérebro refere a dor do coração que está morrendo um músculo que está infartando no braço esquerdo isso chama-se dor referida não é o único tipo de dor referida se a pessoa às vezes está tendo uma coisa na vesícula a pessoa sente lá nas costas lá na escápula e assim por diante na questão da cabeça são vários músculos do pescoço e dos ombros que estão nessa região o músculo que está inflamado não tá passando sangue corretamente nele e a pessoa sente a dor na cabeça sente a dor aqui em cima aqui na lateral aqui na frente no olho a dor mais típica de dor referida que é chamada cervicogênica ela é do músculo daqui do pescoço dessa região e a pessoa sente lá no fundo do olho aqui a dor lá no fundo do olho e às vezes na cabeça também e isso é uma dor de cabeça que é uma dor miofacial referida que ela vem do músculo e a pessoa nem sente o músculo ela sente só lá em outra região da cabeça tá bom outra também é, causa de dor é a neuralgia do nervo craniano é o nervo que está inflamado e ele fica mandando sinal de dor para o cérebro constantemente a pessoa sente aquele o couro cabeludo como se tivesse todo sensível a pessoa não pode encostar na cabeça não pode pentear o cabelo não pode pôr nada na cabeça que sente como se tivesse aquela sensibilidade horrível como se tivesse hipersensível qualquer coisa que tocar encostar lá tá dando um incômodo muito ruim isso mostra que tem a sensibilidade a sensibilização excessiva dos nervos cranianos e se você aperta o nervo craniano dá uma dor muito ruim aquela dor que sobe que acompanha o nervo pode ser tanto do nervo daqui da frente dos nervos cranianos da frente da lateral como daqui de trás neuralgia dos nervos cranianos também tem a causa do bruxismo é né? a pessoa que fica apertando um, os dentes o tempo todo não precisa ranger os dentes e o bruxismo não é só de noite a pessoa às vezes aperta mais durante o dia do que a noite porque tem mais tempo acordado do que dormindo mas isso é sinal de que a pessoa está apertando de noite e durante o dia se a pessoa fica apertando o dente constantemente os músculos ficam constantemente trabalhando e se inflama os músculos inflama as articulações isso também é uma causa de dor outra causa de dor é o abuso de analgésicos é a pessoa que está tomando toda hora analgésico para dor de cabeça toma 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 e pelo excesso de analgésico é como se ela ficasse viciada em analgésicos e aí o fato pelo simples fato dela ficar sem analgésico ela fica tendo dores de cabeça e o outro elemento para causa de dor de cabeça é a própria ansiedade a ansiedade ela aumenta a percepção de dor igualmente se você pegar uma marreta quebrar o dedão de uma pessoa que é extremamente ansiosa e quebrar o dedão de um monge fakir que treina a meditação constantemente a percepção de dor da pessoa ansiosa é muito maior do que da pessoa super zen tranquila e isso é tão verdade que os próprios fakirs eles exercitam a capacidade de controle mental o controle das emoções e para demonstrar o controle mental deles eles andam nas brasas deita nos espeto, pega aqueles espeto, se fura todo entra naquelas águas toda gelada lá dos ganges da, dos rios das montanhas e fica lá isso para quê? para mostrar que eles conseguem dominar a percepção sensorial e o controle das dores isso igual um, um lutador de MMA que tá tão em fúria que tem que vencer a luta o cara tá todo arrebentado quebrou o dedo tal, tá osso para fora tá esguichando sangue o cara tá lá lutando e ignorando a dor depois que o cara vence ele veio todo quebrado o cara uh, vê a dor e isso é que se a ansiedade e o controle emocional é maior a pessoa tem maior controle da dor também e quanto mais descontrolada está a ansiedade maior é o descontrole da percepção de dor também bom você que está vendo o nosso vídeo escreva nos comentários enxaqueca dois pontos e escreva a sua história da sua dor de cabeça a sua história da sua enxaqueca da sua dor de cabeça crônica escreva como que você vê que está evoluindo ao longo da sua vida e vamos discutir mais sobre a dor de cabeça crônica e para a gente saber trabalhar para acabar com isso bom mais importante do que tudo é de descobrir todas as causas a gente tem que saber como tratar Eu vou falar dos diversos tipos de tratamento e o tratamento lógico lógico tem que depender das causas de dor de cada pessoa tem que saber o diagnóstico de cada dor da pessoa quais são todos os diagnósticos tem que saber a frequência da dor da pessoa tem que saber o grau de incapacidade que a dor leva na pessoa com base em todos esses elementos nos diagnósticos na frequência no grau de incapacidade aí sim o médico faz um plano terapêutico para o paciente tá eu vou falar de várias opções terapêuticas para vocês conhecerem mais não necessariamente a pessoa tem que lançar a mão de todas elas a primeira e a mais comum de todas e a que todo médico vai lançar a mão é de medicamentos lógico e medicamentos não são só para aliviar a dor pelo amor de Deus entendam para tratar uma dor de cabeça crônica você tem que prevenir a dor não é só remediar a dor para prevenir a dor temos medicamentos profiláticos os de prevenção que são tipicamente medicamentos antidepressivos anticonvulsivantes estabilizadores de humor etc e que eles não são necessariamente para a pessoa a pessoa não precisa estar depressiva a pessoa não precisa estar com crise convulsiva ela não precisa estar hipertensa para poder receber esses medicamentos um dos medicamentos mais clássicos para o tratamento de prevenção de dor que é o que mais tem estudo é a mitriptilina é um medicamento antidepressivo ele dá um sono e ele tem que chegar em doses corretas para ter a prevenção de dor mas ele é muito bom e tem outros medicamentos antidepressivos que também eu gosto muito de usar especialmente duais como a venlafaxina ou a duloxetina que ele especialmente se a pessoa tem dores também miofaciais e especialmente se tem dores em outros locais do corpo medicamentos anticonvulsivantes existe um clássico que é o topiramato muito bom para quando tem a enxaqueca e também outras características existe também o ácido valproico, que é um outro anticonvulsivante e também existe a pregabalina, que ela é especialmente boa quando existe também outras dores difusas e também características de fibromialgia também tem os beta bloqueadores como também o propanolol e tem outros beta bloqueadores são medicamentos para pressão que servem muito bem para poder ter a prevenção de dores de cabeça existem outros também mas não vem aqui ao caso não são tão clássicos e tão usuais existem os medicamentos abortivos são medicamentos que eles têm que ser é, classificados para cada tipo de intensidade de dor e cada tipo de dor eu normalmente faço medicamentos para dores leves moderadas e dores é, graves e muito intensas e também para eventos gatilhos para as dores leves que vão de leve a moderada eu ponho medicamentos relaxantes musculares e um anti-inflamatório e aí a pessoa usa um ou dois ou três relaxantes musculares diferentes e ou combinação um relaxante muscular e um anti-inflamatório e se chega a ser até moderada pode usar os quatro os três relaxantes musculares diferentes e um anti-inflamatório para uma dor de moderada intensa que seria de uma enxaqueca típica eu já tenho um pacotinho que a pessoa tem que usar na primeira hora de dor tem que ser logo no começo e todos juntos normalmente eu deixo uma de pirona de um grama eu deixo o plazio, dois comprimidos de Plasil de 10 mg porque ele não é só para o enjoo ele também ajuda a combater a dor e deixo também o sumax Pro que é o sumatriptano com naproxeno pode ser também separado sumatriptano com naproxeno naproxeno anti-inflamatório sumatriptano ele é um medicamento próprio para enxaqueca ele também ajuda a cortar a dor e ele atua na contração dos vasos e se isso não melhorar, assim que a pessoa tomar em 30, 45 minutos, tem que dar uma repetida de dose logo no começo mesmo, porque tem que ser para cortar a dor logo no começo. O nome é abortivo é para abortar a dor. A dor de cabeça grave ou muito intensa, ou quando vem muita náusea, a pessoa está ah, náusea ou está vomitando, ou aquela dor que a pessoa, puta, tem que ir para pronto-socorro, que está muito, tá muito ruim. Para não ir para o pronto-socorro, eu passo o, o Sumax injetável, que é o Sumatriptano injetável. O pessoal aplica ele subcutâneo. Eu deixo uh, medicamentos sublinguais, como por exemplo o Feldene, que é um anti-inflamatório sublingual. Eu deixo dipirona é, líquida, gota, sublingual. E eu deixo também o vonal flash, que é sublingual, ele dissolve também e aí a pessoa põe tudo debaixo da língua aplica a injeção fica quietinho porque o sumax injetável dá um efeito colateral muito forte a pessoa sente no peito dá uma sensação meio que de desfalecimento que passa rápido mas a dor some também a dor melhora muito rápido em cinco minutos a dor vai embora e eu deixo também medicamentos para eventos gatilhos. Eventos gatilhos é quando a pessoa sabe que vai ter um evento que vai piorar a dor dela. Ela, por exemplo, vai num churrasco à tarde num solão e vai estar cheio de criança fazendo um barulhão. Vai estar aquele pagodão. Vai ter álcool, vai ter barulho, vai ter sol, vai ter luz, vai ter muita claridade, vai ter aquele inferno, tudo de ruim para poder ter dor não vai ter nenhuma sombrinha vai estar tá só aquela claridade de concreto ótima para quem tem enxaqueca pessoa sabendo que vai para essa situação primeira coisa manda a pessoa se hidratar para caramba arrumar uma sombrinha refrescar e já tomar antecipadamente um naproxeno e um naramig o naramig dura 12 horas e o naproxeno ou um biprofenite que dura mais tempo a pessoa toma isso já em casa mesmo para ir lá já com o negócio protetor para evitar já de ter a dor tá são medicamentos que a pessoa pode tomar ou por exemplo a pessoa vai chegar a TPM ela sabe que vai ter a TPM a gente já faz uma mini profilaxia um naramig e um biprofenide de 12 em 12 horas dois ou três dias da TPM tá bom são medicamentos além dos medicamentos existem também é a forma de fazer o detox o detox é para quando a pessoa tem o um abuso de analgésico a pessoa tem um abuso de analgésico a gente dá o um medicamento que é a clorpromazina o ampliquitil as gotinhas a maga para danar e o corticoide por exemplo a prednisona em altas doses são medicamentos que começam e param ao contrário dos profiláticos que a pessoa usa por um longo período tipo seis meses ou mais ela tem que tomar o um medicamento o profilar o detox é por um curto período corticóide ela usa por uns 5 dias o ampliquitil uns 15 a 30 dias e depois tira é justo para que a pessoa consiga aguentar a abstinência da retirada dos analgésicos que ela tá fazendo abuso existem os medicamentos novos que são os medicamentos biológicos esses medicamentos novos que são as tidas vacinas da enxaqueca ou são os medicamentos anti-CGRP que é a molécula CGRP foi descoberta que ela causa a dor o anticorpo monoclonal anti-CGRP tira o CGRP a pessoa aplica ele vai ficar no corpo circulando limpando retirando as moléculas de CGRP e isso reduz em média em 50% o número de dias de dor e reduz em média em 50% a intensidade das dores e tem três tipos que são o fremanezumab que é o Ajovy, que é esse aqui por exemplo ele é uma injeçãozinha vem a injeçãozinha da pessoa ela tira o negocinho a agulhinha ela vai aplica subcutâneo na gordurinha da barriga vai aplica pronto acabou pode ser aplicado mensalmente ou pode ser aplicado é, trimestralmente esse pode ter uma aplicação única que dura três meses ou uma aplicação mensal existe esse outro que é o Engalit, tá ele é uma forma uma caneta essa caneta a pessoa ela tira o negocinho destrava ela põe na barriga como se fosse assim aperta o botãozinho o negócio sozinho desce o embo e aplica na pessoa e aí dá, termina dá esse barulhinho pronto aplicou terminou a aplicação essa tem que ter uma aplicação no primeiro mês de duas canetas depois uma por mês existe também o terceiro que é o Passurta que é ele no MAB Passurta eu não tenho para mostrar mas ele é Endovenoso, a pessoa vai num local de um centro de infusão, é com é, um acesso venoso, corre o medicamento e pronto. Esse também é de aplicação mensal. E todos esses medicamentos é, são extremamente benignos, os efeitos colaterais são mínimos para dizer praticamente nada, o mais comum é dar um, uma sensibilidade no local da aplicação, às vezes é, a pele fica com uma marquinha por alguns dias e tem uma dorzinha lá e quando muito a pessoa pode ter às vezes um pouquinho de rinite um pouco de faringite isso em menos de 5% dos casos e é eu tenho já vários pacientes que estão utilizando e praticamente nenhum ou nenhum na verdade paciente meu teve uma queixa de efeito colateral tá? é um elemento a mais e uma ferramenta a mais muito importante no tratamento das dores de cabeças crônicas temos também os procedimentos são procedimentos realizados por médicos que são para os diversos tipos de problemas por exemplo o agulhamento muscular profundo não é a acupuntura são agulhas parecidas com a de acupuntura mas são agulhas maiores do que a de acupuntura que a pessoa o médico vai pegar essa agulha e vai perfurar os músculos várias vezes para soltar o músculo a dor miofascial é um justo do músculo que tá duro contraído inflamado e a inflamação a toxina não sai de dentro do músculo quando o médico vai com a agulha ele perfura várias vezes o músculo ele relaxa ele solta ele tira as toxinas saem de dentro dele e o sangue volta a passar dentro do músculo de uma maneira normal para limpar o músculo e soltar ele e ele voltar a funcionar da maneira normal existe também a infiltração dos pontos gatilhos é de quando um, o médico pega uma seringa com anestésico ou anestésico e um corticoide de depósito e vai colocando nos pontos gatilhos nos músculos para poder anestesiar o músculo e desinflamar ele também é muito comum da gente fazer associado eu faço tipicamente a infiltração do ponto gatilho do músculo anestesio depois que está anestesiada eu vou com a agulha perfurando para poder a pessoa tolerar a dor da agulha e assim solta a musculatura o que ajuda muito e trata a dor o componente da dor o componente muscular da dor eu também faço o bloqueio de nervo craniano o bloqueio eu faço ele com é, corticoide de depósito e um anestésico potente para poder anestesiar e desinflamar o nervo que está inflamado e mandar sinais de dor eu pego os nervos é, supra orbitais eu pego os nervos é, temporais e pego os nervos o maior e menor ou seja eu faço o bloqueio anestésico na frente na lateral e posterior isso dá uma sensação de anestesia da cabeça ela dura algum tempo e depois mesmo depois do anestésico passa o nervo ele fica dessensibilizado e diminui muito essa sensação de sensibilidade do couro cabeludo ela é justo para tratar a neuralgia do nervo craniano também faço a aplicação da toxina botulínica terapêutica é o Botox terapêutico mas não é só com Botox existem diversas marcas de toxina botulínica e eu aplico no protocolo preempt que é no, na parte frontal, na parte é, da testa, na parte lateral da cabeça, nos músculos da mastigação que estão relacionados com o bruxismo, na parte occipital que é daqui de trás, no pescoço e nos ombros. É uma aplicação bem mais extensa se você imaginar que na estética o médico de estética ele aplica umas 50 unidades de Botox por exemplo na de enxaqueca são 200 e é uma aplicação terapêutica tá tanto que ela é coberta pelos convênios e também existe o procedimento de acupuntura na acupuntura são várias agulhinhas ela não é o agulhamento muscular profundo mas ela também é feita para poder relaxar a musculatura diminuir a ansiedade e também é, ter o controle de dor ela é um outro procedimento associado para o tratamento de dor crônica existem as terapias físicas e educacionais é extremamente importante extremamente importante a fisioterapia a fisioterapia pode vir tanto para soltar os pontos gatilhos para apertar os pontos gatilhos e trabalhar ele soltar o músculo liberar os, os pontos gatilhos como fundamentalmente e muito mais importante é ter um trabalho de consciência corporal é o treino de propriocepção a fazer a pessoa treinar a consciência corporal para ela perceber a diferença dela tá assim que ela tá lá a paciente aqui você tá contraída não não tô não tá assim aí eu desço o ombro dela a ver nossa nem vi não vê é não ver mesmo a pessoa tá lá toda apertando os músculos da mastigação e ela nem vê. Aí a gente treina a capacidade dela de perceber que ela tá fazendo isso e nem via isso antes. E quem faz esse treino, que é com um monte de coisas, de primeiro soltar os músculos, aliviar a dor, depois de ter treino de consciência corporal, alongamento, fortalecimento, tal, é o fisioterapeuta especialista em dor. Também tem o trabalho feito pelo dentista especialista em dor, que trabalha solta a musculatura da mastigação trabalha exercícios de consciência e tem também uma técnica que é do aparelhinho liva que pega dois a três dentes uma plaquinha que quando a pessoa aperta é só de um lado que tem a plaquinha do outro não a pessoa vê que tá um track estranho na boca ela opa, deixa eu parar de apertar isso ajuda a pessoa a parar com o hábito da mordida e do aperto do bruxismo existe também a psicoterapia da dor a psicoterapia da dor ela é extremamente importante para quem tem dor de cabeça crônica qualquer dor crônica porque a pessoa acaba tendo uma visão de mundo própria de quem tem dor crônica isso é muito legal porque eles trabalharam isso no House o House era uma pessoa que via as coisas de uma maneira catastrófica o, isso chama-se na psicologia de visão de catastrofismo e a pessoa acaba vendo o mundo pela ótica da dor e o trabalho do psicólogo especialista em dor ele é fenomenal porque ele ajuda a pessoa a sair da visão do personagem da de parar de vestir a camisa de quem é um dolorido crônico bem existe também o trabalho do treino motor do biofeedback a pessoa que tem a, as dores e se contrai a gente põe aparelhinhos para poder fazer a leitura da contratura do músculo e dizer para a pessoa que você está contraído aí ela não tá vendo aí o, o aparelho mostra para ela o grau o número de contração se ela relaxa consegue relaxar o aparelho diz ó você está relaxada e aí a pessoa vai tendo o aparelho para fazer esse treino de percepção para dizer para ela que ela tá relaxada e quando ela está contraída e isso ajuda é ela ganhar consciência e perceber a diferença entre um estado e outro. Existe também o aparelho da estimulação magnética transcraniana, a EMT. A estimulação magnética transcraniana é quando a gente usa campos magnéticos sobre o cérebro através do crânio transcraniana para ou prevenir a dor ou para aliviar a dor. Existem essas funções para prevenção de dor a gente pode utilizar um protocolo clássico que é nos centros de dor que é o mesmo protocolo de fibromialgia que a gente atua no centro motor que isso acaba ajudando a pessoa a ter um maior controle motor e menor percepção de dor e também no F3 isso ajuda a prevenir dor de cabeça e tem que fazer sessões periódicas outra coisa é para o alívio do status de enxaquecoso a pessoa que está tendo aquela enxaqueca pá, 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 que não para é um dia dois três tá ela vem faz aqui no ponto F3 pode fazer a 10 hertz ou um protocolo teta Bush que é muito rápido pá, 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 e isso ajuda a pessoa a sair do status enxaquecoso é uma forma de tratamento de crise para tirar a pessoa da crise um outro tipo é para pessoa que tem uma enxaqueca normal tá tendo o um episódio é um aparelho que chama Eneura ele é tipo uma coisinha assim como se fosse algo desse tamanho já um pouquinho mais grosso que um bloquinho a pessoa põe aqui atrás da cabeça e faz assim pá dá um único estímulo ela dá um único pulso magnético muito intenso que pá, ele bloqueia a crise e começa daqui de trás da parte de trás do cérebro onde começa a depressão de a leão ele inicia um processo de é, cancelamento da crise de enxaqueca ele funciona tem FDA approved só não vende aqui ainda no Brasil vende nos Estados Unidos existe uma outra forma que é da estimulação elétrica dos nervos cranianos é uma forma de tratamento da crise e uma forma de prevenção também para quando a pessoa tem a dor frontal, você pode pôr o cefale aqui. Ele vai estimular os nervos frontais e ele vai dando um choquinho de baixa intensidade, bem rapidinho, que isso causa tipo uma anestesia do nervo frontal. E essa anestesia do nervo frontal vai ajudar a aliviar as dores, especialmente as frontais. Da mesma maneira, tem o mesmo aparelho, tem o cefale occipital, que você põe no nervo occipital. E ele também fica dando disparos, e esses disparos causam tipo, uma anestesia do nervo hospital e vai ajudar com as dores daqui de trás. E existe uma outra forma que é a do estimulador do nervo vago. Quem tem enxaqueca já percebeu quanto tá havendo a dor? Se a pessoa dá uma vomitada, quando ela dá aquela vomitada, a dor começa a aliviar. Todo mundo que tem enxaqueca crônica já viu isso. E é porque quando a pessoa vomita ela tem o estímulo do centro do vômito que é junto do núcleo do nervo vago então tem um estimulador que parece um negocinho um aparelhinho assim é um, um, uma caixinha que a pessoa põe nessa região do pescoço onde passa o nervo vago dá um estímulo dá aquele estímulo e ela estimula o nervo vago em vários aspectos pode até vir o reflexo nauseoso mas causa um alívio da dor e ela ajuda a tirar a pessoa da dor existe um outro estimulador de nervo periférico esse estimulador aqui chama o gamma core, o que estimula o nervo vago e ele funciona muito bem é um mais uma forma de atuar sobre as crises de enxaqueca existe o outro que é de nervos sensoriais nociceptivos periféricos, como do braço é o Nerívio o Nerívio ele é um negocinho parecido com aqueles é, negocinho de braço que a pessoa põe para carregar o celular ele fica aqui no braço fica pode ficar debaixo da blusa do que for e ele dá um estímulo elétrico nociceptivo nos nervos que estão do braço isso vai atuar no centro do portal da dor e esse estímulo é baixinho mas ele vai chamar a atenção do cérebro para outro estímulo que vai ganhar é, su, é, vai ganhar primazia em relação ao estímulo de dor e ele alivia a dor serve tanto para aliviar a dor como para prevenção esse tem uma grande vantagem que a pessoa pode estar tá lá trabalhando de boa pôr um negocinho lá liga ele é controlado pelo celular e aquilo vai atuando e a pessoa segue a vida trabalhando tem um alívio chama Nerívio e também não tem ainda fora dos Estados Unidos tem FDA approved e outro outra forma de tratar a dor é com estimuladores musculares periféricos que são os TENS os TENS ele passa uma corrente entre dois polos tem, tem que ter dois polos passa a corrente elétrica entre um polo e o outro e essa corrente elétrica vai fazer com que o músculo dê uma contraidinha. O músculo contrai, pode contrair sustentado, soltar, contrair rapidinho, fazer várias formas de contratura do músculo que causa um relaxamento do músculo, e relaxando o músculo, vai melhorar a perfusão, a, a passagem de sangue no músculo, e isso causa um alívio da dor. Existem vários tipos de tensos tem os TENS profissionais que são aplicados pelos fisioterapeutas mas existem TENS portáteis que o próprio paciente compra e tem na farmácia hoje em dia como um branquinho que é o, o TENS da GTEC tem o TANIX tem vários outros compra isso na internet o negocinhos que a pessoa põe tem uns que a pessoa põe e ela controla o negocinho e outros a pessoa põe e controla no, no próprio aparelhinho aqui seja como for é um, uma coisa que é de fácil acesso e ajuda muito no tratamento da dor sem ser com medicamentos bom com todos esses aparatos com todas essas terapêuticas a gente tem o um objetivo terapêutico que é muito claro o paciente deve ficar com sem dor o objetivo principal é a pessoa ficar plenamente sem dor zero dor por pelo menos seis meses seguidos e se a pessoa tem crônica de muitos anos o ideal é 12 meses seguidos sem dor a gente tolera até três dias de dor no mês três dias ou menos de dor até três dias a gente considera ainda um sucesso terapêutico se a pessoa está fazendo o tratamento e ainda está tendo mais que três dias de dor no mês é sinal que ela ainda precisa de mais terapêuticas ou mudar a estratégia terapêutica para ter um melhor controle das dores dela bem você aí que conhece alguém que tem dor todo dia sofre com as dores de cabeça crônica sofre com a enxaqueca crônica envie, envie o link desse vídeo para essa pessoa pode ser que você está mostrando para ela o caminho do fim das dores dela e bem se você gostou desse vídeo dê aquele like dê aquele jóia escreva nos comentários e compartilhe pois conhecimento quanto mais compartilhado melhor para todos abraços e até mais